0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le lundi 24 mai, il est 7h30
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera l'académicien Jean-Marie Roir. 7h30, l'heure du journal présentée par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud. C'est le lundi de Pentecôte, certains travaillent, d'autres non. Une journée de solidarité pour nos aînés et les personnes handicapées qui risquent de ne pas suffire. Cette journée, instaurée en 2004, a rapporté près
0: de 3 milliards d'euros l'année dernière à la nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée aux personnes dépendantes. Insuffisant, il faudra plus de 9 milliards en 2030 le gouvernement travaille donc sur un projet de loi plusieurs fois repoussé en deux ans. Une réunion a eu lieu à Matignon la semaine dernière sur le sujet. Le texte pourrait arriver au Parlement juste avant l'été ou à la rentrée Émilie Vallès.
3: Selon le rapport Libo sur le grand âge, il faudra trouver près de 10 milliards d'euros de plus par an d'ici 2030 face à une population vieillissante. La piste d'une deuxième journée de solidarité a été mise en temps sur la table, mais elle ne suffirait pas et semble avoir été abandonnée. Alors comment financer cette perte d'autonomie? Annie Vidal, député Larem, commissaire au. Aux affaires sociales. Une partie des financements sont là, ceux qui sont relatifs à la revalorisation des professionnels. Et puis, le plan de relance permettra de rénover et de créer un certain nombre de places d'EHPAD. Après, je pense qu'il y a aussi des pistes de réflexion autour du principe assurantiel. On peut avoir une assurance, perte d'autonomie. Les dépenses devraient être moins importantes, prédit le gouvernement qui mise avec sa réforme sur le maintien à domicile, demandé par les aînés moins coûteux. Mais pour Eric Frégona, directeur adjoint de l'association des directeurs au service des personnes âgées, il ne faudra pas faire l'économie de recrutement supplémentaire. Ce qu'il
0: faut, c'est qu'on augmente le nombre de temps de présence auprès des personnes âgées, c'est-à-dire quasiment doubler le nombre d'effectifs en établissement et à domicile. 300 000 salariés dans les deux ans à venir.
3: La réforme pourrait d'ailleurs mettre l'accent sur les liens intergénérationnels et faire de l'aide à domicile un fort pourvoyeur d'emploi pour les jeunes.
1: Émilie Vallès. Politique et communication à présent, une carrière de youtubeurs s'ouvre peut-être au chef de l'État. Emmanuel Macron a en effet participé à un
0: concours d'anecdotes avec les vidéastes McFly et Carlito, très populaire chez nos ados. Publié hier à 10h, la séquence a déjà été vue plus de 7 millions à 500 000 fois. Le président fait des blagues, qualifie ses interlocuteurs de détraqués, appelle le footballeur Kylian Mbappé. L'opposition est vent debout, la majorité salue un président qui parle à la jeunesse. Montrer qu'on est câblé sans abîmer la fonction, c'est un véritable exercice d'équilibriste auquel s'est prêté Emmanuel Macron, victoire fort. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière.
2: TikTok, Instagram, Youtube, voilà des mois que le président veut chercher les jeunes là où ils sont.
1: Kylian Mbappé va quitter le PSG. De
2: gages en blague, Emmanuel Macron promet, promet même d'afficher une photo des deux youtubeurs lors d'une future prise de parole et cela n'a rien d'anodin. Virginie Spies, maître de conférence, analyste des médias à l'université d'Avignon. Ce qui est malin
3: dans cette stratégie c'est que c'est vraiment utiliser les codes de ces réseaux. C'est faire en fait, du, coup, du teasing, du storytelling, de la narration, mettre les gens un peu dans un suspense. Donc c'est continuer l'histoire.
2: Paris gagnant, la cote de popularité du président chez les moins de 25 ans est en hausse, mais leur abstention est une tendance lourde. Le message présidentiel, même décalé dans le style, ne doit surtout pas froisser les plus âgés. Arnaud Mercier, professeur en communication à l'Institut français de presse.
1: Je joue le jeu de ce qu'on pourrait appeler la déconnade Hein, tout simplement, mais en restant quand même dans ma fonction présidentielle, on ne va pas trop loin non plus, parce que ça pourrait, au contraire, sur les publics les plus âgés, les plus conservateurs, ce que vise Emmanuel Macron clairement pour sa réélection, ça pourrait avoir un effet, au contraire, extrêmement
2: négatif. L'exercice est bien dosé, la campagne présidentielle pointe le bout de son nez.
0: Et victoire fort en 2017, moins d'un jeune de 29 ans sur 5 a voté aux deux tours de la présidentielle. Et chez ceux qui avaient voté, Emmanuel Macron était arrivé troisième du premier tour chez les 18-34 ans. Ils avaient pu visiter les extrêmes, d'abord Marine Le Pen, puis Jean-Luc
1: Mélenchon. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, 19 000 doses de vaccins contre le Covid envoyées à Bordeaux en urgence. Un centre de vaccination Augustin, éphémère. Ouvre mercredi dans la ville. Objectif, lutter contre la propagation d'un virus
0: qualifié, d'un mutant du coronavirus qualifié de préoccupant. Une cinquantaine de cas ont été découverts dans un foyer de contamination. C'est tout le quartier de Bacalan dans le nord de la ville, qui va être vacciné sans distinction d'âge, pour éviter que ce variant ne se répande. Une opération de dépistage à grande échelle a été lancée vendredi. Ce variant est une mutation de la souche anglaise. Il a d'abord été rencontré et séquencé au CHU Henri-Mondor de Créteil. Le CEF du service d'immunologie de cet hôpital, le professeur Jean-Daniel Lelièvre, estime que cette vaccination d'urgence à Bordeaux est nécessaire pour faire face à ce variant.
1: Il a été classé comme préoccupant du fait de ces mutations génétiques qu'on retrouve dans différents variants, comme le variant sud-africain, le variant brésilien, mais également le variant indien. Ce type de virus peut être plus transmissible que d'autres virus. On a peur, évidemment, que ce variant se développe et prenne une place épidémiologique dans le paysage de la pandémie de Covid 19. Donc l'idée, c'est très rapidement pouvoir vacciner autour pour faire une espèce de barrière pour empêcher qu'il ne diffuse en dehors de la région où on l'a détecté. Propos par Cyprien un Alors depuis mercredi, on l'a beaucoup entendu. Hein, les terrasses et les cinémas sont à nouveau ouverts, mais on le sait parfois moins. Les cures thermales également. Et en pratique, seul un quart des centres ont accueilli des curistes
0: la semaine dernière. Le secteur estime avoir été prévenu trop tard. La véritable reprise, c'est donc aujourd'hui. Et même si c'est en demi-jauge, les professionnels espèrent rattraper le temps perdu. 110 millions d'euros de pertes à cause des fermetures. Eleonore Guérard, directrice générale de la chaîne Therman du Soleil, qui compte 20 établissements.
3: Il y a des établissements thermaux où, effectivement, nous sommes au taquet de la jauge. Nous avons même dû, dans certains cas, procéder à des reports de cure pour les patients qui le pouvaient ceux par exemple qui habitent à côté de l'établissement. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, tous les établissements de la chaîne thermale du soleil ont accueilli 190 000 patients. Et pour le moment, nous avons à peu près 105 000 réservations pour l'année à venir. Les curistes sont impatients de pouvoir faire enfin leur cure. Les établissements thermaux sont les seuls établissements de soins qui ont été touchés d'une fermeture administrative. La renonciation aux soins, elle s'est vraiment appliquée sur les professionnels de la médecine thermale.
1: Et Guérard de la chaîne thermale, du soleil. Et Augustin, alors que les masques, le masque devrait bientôt disparaître de nos visages avec le ralentissement de l'épidémie, il faut maintenant le faire disparaître de l'environnement. Au moins 7 milliards de masques jetables ont été utilisés en France depuis le début de
0: la crise sanitaire. Ça représente 400 tonnes de déchets par jour, quasiment entièrement du plastique. Un véritable défi environnemental. Donc, Victorien Villaume, après bientôt un an et demi de crise,
4: on peut dire qu'on est encore aux prémices du recyclage. Encore peu d'entreprises se sont lancées sur le marché du recyclage des masques. Et ce sont surtout des start-up qui s'y mettent. Plaque Style, la société d'Olivier Civil, a recyclé 5 millions de masques en un an.
3: On transforme cette matière des masques, une opération de broyage, une opération de décontamination en profondeur de la matière. Ces petits nuages de masques, on va les transformer en microbilles de matière
4: pour faire des objets, des règles, des équerres, des rapporteurs. Le plus compliqué avec le recyclage des masques, c'est de d'abord les collecter. Mathieu de Chanaley dirige Trio et Greenwashies, un groupe de gestion des déchets.
0: Il existe des initiatives locales qui ont été faites par soit des entreprises, soit des communes, soit des départements pour collecter les masques. Mais il n'y a pas encore de système généralisé. On réfléchit avec certaines communes à comment élargir l'ensemble de leurs
4: concitoyens. Des hôpitaux mettent aussi en place des points de collecte, comme depuis un mois trois établissements de l'APHP, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Sophie Michel y est chef de projet développement durable.
2: Des contenants sont placés dans les services. On souhaite contribuer du coup à l'émergence de cette filière de Recyclage. Surtout en tant que producteur de déchets de masques, on a cette responsabilité de participer à la solution.
4: Malgré toutes ces contributions, selon un rapport parlementaire, 20% des masques au mieux pourront être recyclés en France d'ici la fin de l'année victorien, Guillaume.
1: Les possibles sanctions européennes contre la Biélorussie aujourd'hui. Le pays a détourné un avion de ligne hier pour arrêter un opposant politique. Au une alerte à la bombe prétexte un avion de chasse armé
0: et un vol Ryanair obligé de faire une escale entre Athènes et Vilnius. Quand il repart, il manque un passager. Un journaliste de 26 ans figure de l'opposition au président Loukachenko. La communauté internationale appelle à sa libération. La Pologne parle de terrorisme d'État. L'ambassadeur biélorusse en France a été convoqué au quai d'Orsay. Jean-Yves Le Drian estime lui qu'il il s'agit d'un détournement inacceptable. Un mot de sport pour terminer ce journal avec d'abord un record. L'américain Phil Mickelson est devenu hier le golfeur le plus âgé à remporter un tournoi du Grand Chelem. à 50 ans, il s'est imposé dans le championnat PGA en Caroline du Sud. Et puis du football, Lille a obtenu hier son quatrième titre en Ligue 1, le LOSC a battu Angers 2-1 fête sur la grande place. Des milliers de supporters rassemblés après le couvre-feu, la plupart sans masque. Sept personnes ont été interpellées.
1: Et cette victoire de Lille a évidemment été fêtée comme il se doit par les joueurs et par l'entraîneur Christophe Galtier. Je vous propose les premiers mots justement de Christophe Galtier hier, juste après ce succès contre Angers au micro de Canal+. Pour
4: être champion, il faut faire une saison Un encore ouais, ouais, plus quand il y le PSG avec euh, plein d'émotions évidemment, euh, avec l'investissement euh, total de la part de, de mon groupe, qu'on a su mener jusqu'au bout avec mon staff, avec une année spéciale, Covid, et euh, mais c'est quelque chose. Je ne sais pas, je n'arrive pas à réaliser, euh, l'émotion n'est pas encore totalement là. Qu'est-ce que j'aime ce groupe
1: Qu'est-ce qu'il aime ce groupe, Christophe Galtier Vous avez vu, il n'a pas vraiment l'accent du Nord, hein, Christophe Galtier, qui est né à Marseille. Du coup, la Provence fait sa une en disant un Marseillais champion de France. Vous voyez comme quoi, tout est, tout est possible. Est bon. ah, ils sont bons du côté de la Provence. Christophe Galtier, interrogé par Laurent Paganelli, qui, figurez-vous, lui aussi a été champion de France il y a exactement 40 ans avec Saint-Étienne. Dans un instant, merci Augustin pour ce journal. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, il y a 7h40 sur Radio Classique. Non pas deux spécialistes, mais et le spécialiste de l'économie, Dimitri Pavlenko, pas encore champion de France. Mais...